0: Hallo und herzlich. <lacht> okay. Hallo und herzlich zusammen. Nochmal. Nochmal. Hallo und herzlich willkommen. <lacht> ja, das ist jetzt das dritte Mal beim, beim, beim neuen Ausgabe des Käsegellers. Es ist die Folge 43 und ich fange schon mit dem Verstotterer an. Auf jeden Fall bin ich nicht alleine. Wie jedes Mal am anderen Ende in Kiel sitzt der liebe Daniel. Hallo. Hallo. Ja, wir äh, Ja. Wo, wo sind wir jetzt eigentlich? Wir sind jetzt im September. September. Das ist eine genau. tolle Ausgabe.
1: September 2020, für alle, die es viel später nachhören.
0: <lacht> Denkst du, wir werden noch so in 20 Jahren gehört?
1: Ja, mindestens oder äh, spätestens, wenn dann äh, die, die, die Erdbevölkerung so 3, 3, 43 Milliarden stark äh, von irgendwelchen künstlichen Substanzen ernährt werden muss. Da werden <lacht> sich dann die Historiker <lacht> das anhören und sich fragen, was dieses Käse ist, von dem die da reden. <lacht>
0: Äh, ja, ja aber ich hoffe ja, wenn, dann gibt es dieses äh, künstliche Substanz noch in Käsegeschmack. Also, ich meine, es gibt ja irgendwie alles in Käsegeschmack, was ja nicht viel mit Käse zu tun hat, aber ja.
1: Das es stimmt ist, wohl, es ja. Es ist
0: vermutlich noch gelb und schmeckt nach Nachos. Irgendwie sowas, Na, so So stelle ich mir das vor. Schade, also, schade, dass wir diese Zeit nicht miterleben, nicht wahr? Ja, man muss Total. auch mal verzichten können, ne? Total, ja. Man muss auch mal verzichten
1: können auf diesen künstlichen Käse. Ja, auf ja. jeden Fall. Auf, wir, sind die wir sollten auf jeden Fall ein, äh, bevor wir es vergessen, ein riesiges Dankeschön aussprechen an den äh, von uns bevorzugten Transportdienstleister, ähm, mit dem wir die Käseproben verschicken. Das lief ja richtig glatt die, äh, hier für diese Doppelaufnahme. Also, da <lacht> war ja überhaupt nichts schief gelaufen. Ich bin. Also, er war schon nervös. Daniel war dann <lacht> ja, ähm.
0: ich wirklich nervös. Äh, ja, es ist tatsächlich gut gelaufen. Also ich meine, es ist auch. Äh, mir ist ja tatsächlich diesmal ein Käse verschimmelt, aber bevor ich ihn überhaupt ähm, losgeschickt habe, deswegen musste ich da kurz kurzer Hand noch was äh, Ersatz benutzen. Wirklich es auch sehr traurig. Der ist vor seinem Mind Mindest Mindesthaltbardatum und zwar noch in der Verpackung verschimmelt. Und, und quasi beide Stücke von diesem Käse, weil ich habe zweimal einzeln was gekauft sind beide verschimmelt. Aber das tatsächlich, ist schade, ja. Ja, das ist, das ist tatsächlich ärgerlich. Aber dieses Mal hat es mit der DHL eigentlich gut geklappt und ähm, deine Sachen waren noch richtig kalt, als ich es gestern ausgepackt habe, Daniel. Also ich meine, selbst, dass ich sie da äh, straflicherweise strablicher, fast einen ganzen Tag drin liegen lassen habe bei der Paketstation, Bak war der Akku noch richtig kalt.
1: Ja, bei, bei dir auch, also bei deiner Sendung. Das hat wunderbar funktioniert. Diesmal. Mit jo.
0: Das hat geklappt, DHL. Das geht doch. <lacht> Nehmt euch ein Beispiel an euch selbst. Genau. Ja. <lacht> Ansonsten haben wir irgendwelche ähm Hausmeisterei zu tun? Ich glaube nicht,
1: ne? Ein kurzes Dankeschön möchte ich noch aussprechen an Peter, der hat mir äh, einen Link zu einem YouTube Video geschickt. Mhm. Ich hoffe, ich denke in den Shownotes äh, dran, das mit äh, zu verlinken. Äh, ich kenne den Kanal nicht, aber es sind also zwei englischsprechende recht unterhaltsame Typen, die sechs verschiedene Käse aus aller Welt äh, blind probieren und dann äh, okay. nur aus den Namen und aus einer groben Beschreibung versuchen müssen herauszufinden, welcher Käse welcher ist und das ganze geht irgendwie eine knappe Viertelstunde oder so und ist recht unterhaltsam gemacht, weil, also doch, hat mir, hat mir Spaß gemacht.
0: Okay. Ich, du hast mir es geschickt, aber ich bin noch, noch nicht dazu gekommen, ähm, aber besser gesagt, ich habe nicht dran gedacht, das zu gucken. Muss ich auf jeden Fall noch machen. Das klingt sehr interessant. Mhm,
1: haben hab Sie, ich, haben äh, Sie auch
0: so ein paar stinkende ähm, Exemplare hoffentlich Sie dabei? Sie hatten
1: einen E Plus dabei. <lacht>
0: <lacht> ja, sehr schön, sehr schön. Und was, haben,
1: und, und was haben wir in dieser Folge?
0: Wir haben in dieser Folge einmal eine rote Hexe und einen Ringelblütenkäse. Ist das hoffentlich richtig, was ich da ausspreche? Und einen ein Walnußtorte, also ein Schmelzkäse mit Walnüssen Walnüssen drin ich habe ähm, das war keine Absicht dass ich mir Schmelzkäse das war der Salzkäse ich habe einfach da quasi noch mal so ein kleineres Stück geholt und habe erst mal rauspacken heute gesehen dass das eigentlich ein Schmelzkäse ist was dann auch erklären würde warum das Haltbar haltbarkeitsdatum dieses Mal bis Oktober lief aber ja, wir müssen halt durch. Ich, der Schwätzkäse übernimmt sowieso langsam
1: unser Format, habe ich das Gefühl, es ist so. Ja, und er wird erstaunlich oft von dir besorgt, wenn ich das mal so erwähnen darf. Joey, Cox, ist Alles eigentlich gut. nie Absicht. Alles das ist Gute.
0: Es ist halt so, sieht so nach Käse aus. Also ich meine, wenn es halt, halt diese komischen, ähm, die haben wir zum Camping auch äh, geholt, diese kleinen, ähm, weißt du, diese Stree streich -Ecken?
1: Ja, ja, diese die dann, Dreiecke die in diesen runden Schachteln, genau, wo man so genau. acht, acht Stück in einem Kreis sind oder sowas.
0: Genau, sowas haben wir für mit Scamping mitgelaut, einfach nur, weil du es auch quasi ungekühlt lagern kannst. Und äh, ich, ich meine, das sieht nach Schmelzkäse aus. Das sieht 1000 Meter gegen Wind nach Schmelzkäse aus. Aber ich finde, sie werden immer perfider mit diesem Schmelz, Schmelzkäse. Es wird langsam einfach auch zu normalen Käse ähm, gebracht. Packt und es sieht auch aus wie normaler Käse, und erst wenn du dann genauer hinguckst, siehst du wie Schmettkäse, Zubereitung. Aber es hat auch nicht viel mit diesen Ecken zu tun letztendlich. ne? Nee,
1: und ich meine, wenn er entsprechend fein aromatisiert ist oder so, also ich meine, es ist... Kann man sich verzeihen, ja. Ja, ich meine, wir hatten ja auch schon den ein oder anderen Schmelzkäse, der auch wirklich gut geschmeckt hat, das muss man ja auch mal ehrlich sagen.
0: Ja, genau, und ich glaube, in anderen Kulturen ist der Schmelzkäse viel akzeptiert. Haben nicht die Skandinavier, die haben ja diese Duben. ist normaler Schmelzkäse zu
1: essen. Ja, wir, wir hatten ja diese Tuben auch schon mal ja. in, der, in, in der Sendung letztes Jahr.
0: Genau, genau. Also es war ja gesehen, und die Franzosen essen doch auch mit Begeisterung Schmelzkäse, soweit ich mich ja,
1: sehen mag. Ja, die haben diese kleinen Würfelchen immer so einzeln in Stagnol verpackt, diese Aperiküb äh, mit allen möglichen und unmöglichen Geschmacksrichtungen. Hier so irgendwie Schrimps-Himbeer und Altöl-Schnürsenkel und was weiß ich da alles drin ist. Mh, wo dann auch mal noch so kleine Quizfragen oder so kleine Rätselspielchen auf der Innenseite der Verpackungen aufgezogen äh, ja, ja. sind, dass aber man die, kind die Kinder auch noch beschäftigen kann.
0: Genau, aber ich, ich glaube, da ist es tatsächlich eher so wie diese Eckenmäßig zu Streichen was. Aber also ich meine, ich habe das Gefühl, die Franzosen geben sich bei Schmelzkäse noch viel mehr Mühe, dass er auch noch ein bisschen mehr nach Käse schmeckt. Also, dass er. Nee, das ist ein anderes Formulierung, dass er eine besondere Geschmacksrichtung hat, während wir hier prima unsere Kräutersahne schicken. Zeugs haben, ne? Und mhm. das war's.
1: Ja, ich werde mal äh, für irgendeine der folgenden Sendungen das versuchen, im Hinterkopf zu behalten. Also es gibt da auch <lacht> so einen ähm, relativ Knoblauchlastigen äh, Schmelzkäse aus Frankreich, auch in so kleinen okay. Töpfchen, der ähm, glaube ich dort auch äh, speziell für die Küche gekauft wird. Also die äh, ich, man kann den schon auch pur essen, aber ich glaube, dass der immer so als Basis für irgendwelche Knoblauchlastigen Käsesoßen und so weiter Verwendung findet. Äh, äh, hauptsächlich.
0: Ich habe Angst. <lacht> Zu Recht. <lacht> okay, gut. Dann fangen wir doch heute mal mit der Roten Hexe an. Das ist ein Schweizer Käse und äh, ich kannte ihn noch gar nicht, aber ich habe das Gefühl, der ist ähm, gerade irgendwie frisch auf den Markt gekommen. Auf jeden Fall habe ich den in ein paar Supermärkten gesehen. Ich habe ihn auch aus einem Supermarkt. Das war dann einfach so ein, so ein Griff, weil ich dachte, Rote Hexe, hm, okay, sagt mir gar nichts, auch vom Label her nicht. Ich habe es mir hier mal auf, ähm, aufgemacht. Äh, da steht die, das ist der Partykäse vom Bodensee. Aha. Die rote Hexe kommt aus der Schweiz und ist ein, ein fünf bis sechs Monate lang naturgereifter Rohmilchkäse mit 55 Fett in der Trockenmasse, also etwa 33 Prozent Fett absolut. Ein gehaltvoller, halbfester Schnittkäse von gelber Farbe ohne Löcher, der durch seinen weichwürzigen, aber dennoch pikanten Geschmack auszeichnet. So, es äh, sch, sch, äh, steht weiter. Die äh, rote Hexe kommt aus der Käserei äh, Oberli beim Ort Rosrüti bei St. Gallen, nicht weit vom Bodensee. Das ist auch richtig, ne? St. Gallen ist nicht weit weg vom Bodensee. So, das ähm, stimmt. Ja, genau. Was ist da? Äh, bla. bla, bla? Genau, aber was sucht jetzt? Und die rote, Echse ah, okay, die rote Hexe als Partykäse für Halloween wurde sie scheinbar kreiert, okay, von äh, Amerikanern. Ah. Die Hexe kam in den USA sehr gut an und gewann dort im Jahr 2014 bereits die Sophie Gold eine Auszeichnung für besten Käse bei der Fancy Food Show in New York. Mhm, okay. Also gut, das äh, ist scheinbar ein äh, fancy, fancy. Erfindungskäse aus der Schweiz, der äh, jetzt einfach den Weg nach Deutschland gefunden hat. Wenn man so mal Also riecht so.
1: Mhm, ja. Riecht das
0: so leicht scharf, kann das sein? Das ist irgendwie so wie.
1: Ganz leicht, ja, so eine leicht pfeffrige Note schon, ja. ja, ja das genau. Relativ elastisch, wenn man äh, auf ihn drauf drückt. Genau.
0: Ansonsten ja, das ist leicht scharfe, so ein bisschen feucht. Gelblich. Einen Schnittkäse halten. Aber ich würde mal sagen, wir probieren. Wissen wir, wie die rote Hexe schmeckt? Genau. Okay, also er ist jetzt nicht so ganz wenig im Nachgeschmack. Ist ja, oh ja, ein bisschen im Nachgeschmack ist er ein bisschen scharf. Ja. Also er so kribbelt ganz,
1: ganz leicht auf der Zunge, habe ich das Gefühl und ich finde auch, dass er ein bisschen intensiver schmeckt, als ich vom Geruch her erwartet hätte. Also weil der Geruch an sich war jetzt für mein Empfinden doch re relativ mild insgesamt, aber der hat schon irgendwie seinen Eigengeschmack.
0: Auf jeden Fall seinen Eigengeschmack. Ich mag ihn auch. Es ist so, es ist noch kein Bergkäse, aber es ist halt irgendwie auch nicht mehr so ein, so ein komplett liebloser äh, Schnittkäse, wie es zum Beispiel in der Meister Gouda ist. Der kann einen Geschmack hat so also, ich finde, er hat so, so ein, bisschen, ein bisschen was wie von einem Sprint, Sprint aber halt ein bisschen feuchter, habe ich das Gefühl.
1: Also ich finde auch das Mundgefühl sehr angenehm, muss ich sagen. Das ist irgendwie nicht zu, nicht mhm. zu trocken, aber auch nicht zu, äh, zu weich. Also irgendwie finde ich den recht angenehm auf der Zunge.
0: Also ich finde, es finde das ist jetzt eigentlich ein guter Case. Also ich würde mir vermutlich auch noch kaufen. Es ist jetzt nicht, ähm, nicht äh, weiß gut was, es ist keine Offenbarung, aber ähm, ja, er ist auf jeden Fall etwas Neues und etwas, was wir so glaubt noch nicht getaggt haben. Vielleicht doch durch andere Sorten, aber halt nicht so häufig, keine Ahnung. Aber ich finde,
1: ja, also ich, ich mag den. Äh, okay. Ja, absolut. Und also irgendwie auch, ja, also wenn jetzt jemand nicht unbedingt einen allzu dominanten Käse will, aber trotzdem irgendwas, was nicht langweilig ist. Da genau, genau das so
0: ist ein Mittelfeld quasi. Ja, es ist ein, ist ein typisches Mittelfeld, würde ich sagen. Also nicht, nicht zu lasch, nicht zu charakterlos, aber auch nicht zu heftig. Und ähm, so ein guter, nicht Einsteigerkäse, sondern ein fortgeschrittener Käse, würde ich das jetzt nennen. Genau. Also wenn ihr eure ihr eure Babybellphase und so weiter hinter euch gelassen habt, die butter und sagt so, jetzt bin ich bereit für Käse, wer mehr Geschmack hat, dürft ihr auch gerne mal zur roten Hexe greifen.
1: Wir sollten diese ganzen Phasen der menschlichen Käsegeschmacksentwicklung <lacht> irgendwann mal aufzeichnen auf so einem Chart.
0: <lacht> was ist, was ist dann also der Profi? Die Profi-Sache ist dann äh, quasi, wenn man etwas äh, quasi essen kann, ohne mit der Wimper zu zucken.
1: <lacht> möglicherweise, ja, oder, oder dieser dieser äh, äh, italienische, sardinische Käse hier mit den lebenden Ma äh Maden
0: oh Gott, da bin ich kein Probi. Also, ich habe auch schon von Milbenkäse gehört der aus, äh, von Staubmilben aus was wirkliches Milben gemacht ist, scheinbar also ich ja, weiß auch nicht, ob ich mich da
1: überwinden könnte ja, muss man mal gucken. Das, äh, bin ich, bislang bin ich noch nie drüber gestolpert, tatsächlich. Ja. Also bislang habe ich mir die Frage nicht stellen müssen.
0: Wir haben Gott sei Dank, äh, selbst wir im Käsekeller, die langsam äh, das ganze Sortiment durchgerollt haben, was es hier so gibt, also zumindest in, in den Supermärkten, wir haben Gott sei Dank noch ganz viele andere Käse zur Auswahl. Und wie ihr auch merkt, es gibt auch immer wieder neue Käse im Supermarkt, tatsächlich der auf dem Markt stoß. Jetzt, wie gesagt, die rote Hexe ist jetzt
1: noch nicht so alt. Ja, also den könnte ich mir jetzt, also ich meine klar, auf Brot natürlich, mhm. Mhm. auf so gemischten Käsespießchen, da ist er glaube ich auch schon. Also wenn es ein Partykäse ist vom Bodensee dann wäre er quasi
0: so zum Aperitif gereicht, habe ich das Gefühl, oder nicht? Ja,
1: eben, äh, aber ich könnte ihn mir auch, lass mich kurz überlegen, ja. Ähm, ja in so einem so, so statt Mozzarella oder statt Feta in so einem Tomatensalat in so einem sommerlichen so Tomatenwürfelchen mit mhm. so Balsamico Dressing und da dann Würfelchen von dem Käse drin das könnte ich mir wohl auch ganz nett vorstellen jetzt so im Spätsommer
0: das glaube ich ja ich überlege gerade ob ich sonst noch eine Idee habe
1: ich meine, te technisch gesehen ist er garantiert auch zum Überbacken fähig von, von ja, und so. Ist immer die Frage, wie viel von den feinen Aromen dann verloren geht.
0: Ich denke wieder alle, also das will ich schon gar nicht mehr. Also in den der Teilen wichtigsten Folge, ich würde euch das stark abraten, das zum Überbacken zu nutzen, weil das kann eigentlich nur nach hinten rausgehen, der Schuss
1: eventuell vielleicht äh, so als letzten von ein paar Käsesorten unter hier äh, frisch gemachte Käsespätzle äh, drunter ziehen, mm, dass, dass der so gerade ja. so ein Aber bisschen Wärme, Wärme von den Spätzle abbekommt und dann eben nicht nochmal Ofenhitze.
0: Ja, also anschmelzen ist natürlich immer was anderes, als tatsächlich überbacken. Ne? Also überbacken ist ja dann wirklich, ähm, wenn es komplett überbacken wird und anschmelzen, das, das vertragen eigentlich die meisten Käsesorten relativ gut.
1: Jo. Hm, ja, doch, also wirklich ein feines, ähm, ein feines Gewächs.
0: Genau. So, dann äh, würde ich mal sagen, wir kommen weiter. Machen wir doch vom dem Schmerzkäse äh, weiter. Ich habe äh, da per se nichts gefunden. Es ist aber eine äh, ein Schmelzkäsezubereitung mit einer Walnusstorte, hieß ich gerade drauf. Ich habe es ein ganz äh, schön, eine habe ich auseinander äh, geschnitten, ich habe es rausgeschnitten. Ich, ich finde es übrigens furchtbar, wie die teilweise stark, wenn sie so ganz eng wie es heißt, so foliert sind. Das finde ich furchtbar, gerade wenn die Käse dann so leicht weich sind, wieder, wieder rauszukriegen aus der Verpackung. Boah, das reibt mich im Wahnsinn. Ähm, aber ich habe gesehen, es gibt tatsächlich, ähm, was Ähnliches. das nennt sich Humboldtorte. Das ist ähm, auch mit Walnüssen drin, also das ist halt quasi auch eine Schwelzkäse-Spezialität. Ähm, das ist jetzt nicht genau das Modell, was wir hier haben. Ähm, aber hier steht zum Beispiel... Das Ach oh Gott, was interessant ist. Das ist. Ah, okay. Dieser Käse passt gut zu Getränken. Jasmin? jasmin hey. Oh Gott. Weiße Traubensaftscholle, feinherbe ähm, Biere, wie, wie zum Beispiel Alt, oder zu essen im Sinne von weiße Trauben, Feigen, geräuchte Putenbrust und Vollmilchschokolade. Und leicht hochbetonte Weißwein, zum Beispiel Riesling, Weißburgunder, edelsüße Weißwein. Wenn zum Beispiel PR auslesen.
1: Hm, okay. okay. Also Jasmin-Tee habe ich jetzt gerade keinen da, sondern äh, einen kalt angesetzten Pfefferminztee. Ich hoffe, der hilft auch, weil den, den Gewürztraminer möchte ich jetzt noch nicht entkorken.
0: <lacht> ja, jetzt bin ich auch gespannt. Dass er also wie gesagt, ist nicht genau äh, diese Sorte, aber es ist ähnlich. Wie gesagt, da waren es auch Walnüsse drauf. In der Mitte ist halt so eine Walnusspaste ähm, äh, zwischen den Käse quasi ein. Also wirklich so schichtmäßig... Ähm Eingebaut.
1: Ja, und das scheint auch wirklich was anderes als der Käse zu sein, weil die fasst sich anders an. Also es ist nicht nur irgendwie äh, eine Färbung oder so, die da eingearbeitet genau. wurde. Genau, äh, das ist
0: auch irgendwie fester.
1: Bedeutend fester als die äh, Schmelzkäsemasse Schmelz Schmelz darum.
0: Genau. Und ähm, es riecht auch sehr nach Warnüssen. Oh
1: also, ja, die kommt deutlich raus, ja.
0: Genau. Ich würde mal sagen, probieren wir es einfach. Fingen wir es hinter
1: uns. <lacht> genau.
0: Ja, also der Schmelzkäse ist sehr, der zerfließt quasi auf der Zunge. Ähm, und das Ding ist so ein bisschen nussig, ne? Das, das mit. Ja.
1: Also geschmacklich kommt jetzt von der Schmelzkäsemasse selber kaum eine Überraschung, aber ich finde, also mit dieser Walnussnote, also ich hatte schon schlechtere Schmelzkäse, auf jeden Fall.
0: Das ist definitiv quasi das Elitestück, des. Äh, also das gehört eher zu den Liedern der Schmelzkäse, weil da wird schon ein bisschen mehr, ja, so ein bisschen mehr Mühe reingegeben. Also ich habe das Gefühl, ja, da will ein bisschen mehr, mehr was können, dieser Käse. Ähm, ich weiß allerdings nicht, woher man auf die Idee kommt, dass er zu Jasmin Tee passt.
1: Hm, gute Frage. Vielleicht mochte der artikelschreibende Mensch Jasmin Tee.
0: Also, oh, okay. <lacht> ich nehme da diese, diese und über Schmelzkäse mit Walnuss und in äh, äh, jasmin tier hinterher. Okay, finde <lacht> das ist lustig. Ich finde auch die Kombination mit Vollmilchschokolade ja. doch noch ein bisschen, ja, gebackt, würde ich sagen.
1: Ja, durchaus, ja. aber ich überlege mir gerade... Hm wenn man den jetzt mit seiner äh, Nussschicht zusammenbringen würde, also nochmal so richtig durchmischen äh, würde, ob, den, ob man den als Basis für irgendein so äh, Dessert-Käsegebäck, so irgendwie so einen kleinen Käsekuchen-Muffin oder sowas, verwenden könnte, okay. mit, dem Nuss, mit dem Nussigen mit drin, könnte das ja auch zu, zu, zu Gebäckteigen ganz gut passen. Also jetzt, jetzt nichts Batsche-Süßes, aber irgendwie hm. so. Hm.
0: ja. Ja, ich weiß, was du meinst. Das könnte, ich, ich, ich bin halt irgendwie sogar keine Expertin, was äh, so süße Dessertkäse angeht. Ich meine, du hast damals auch, als ich äh, in Irland war, hast du mit. Wie hieß dein Gast? Ich hab's vergessen. Hasko? Äh, Hasko, genau. Also diesen speziellen Namen, der nicht Heiko war. Genau, Hasco. <lacht> ähm, hast du äh, auch so ein Dessert, ganzen, der sah sehr lecker aus auf dem Bild zumindest, diesen Dessertkäse äh, probiert.
1: Ja, den mit den Beeren drumherum, ne? ja, mit den Crabberries. Äh, ja. genau.
0: Genau. Oder, Preis
1: oder Preiselbeeren, was das, glaube ich, waren. Ja,
0: genau. Wir hatten bisher einfach noch nicht genug Dessertkäse, damit man es wirklich, also ich kann es irgendwie nicht so, ich weiß nicht, ob das klappen könnte. Ich weiß nicht, ob das zu sehr klärchen würde. Ich meine, ich mein, eine dunkle Schokolade, ja. Oder halt irgendwie was dunkles, herbes, so also das Gegenstück, weil es doch halt schon sehr so leicht nussig ist und so samtig ist und von der Textur her. Aber keine Ahnung. Ich bin, da muss ich ehrlich sagen, habe ich noch nicht so viel Ahnung.
1: Ich, ich auch nicht, aber im Versuch wäre es vielleicht schon wert. Also ich meine, er ist ja, ja. Doch, er ist ja doch relativ mild. Also man muss ja jetzt nicht ähm, befürchten, wenn man den jetzt in irgendwas teilweise Süßes einbringt, dass der jetzt da äh, komplett äh, dagegen... Ähm, hier dagegen ja, das ist, ist
0: kein Gurgensola, das ist kein Blauschimmelkäse, ja. ganz Eben. klar. Ja.
1: Und ich meine, die, die Nussnote würde ja auch erstmal grundsätzlich passen.
0: Ja, auf jeden Fall. Ja, also ich, ich, vielleicht fühlen sich ja unsere Zuhörerinnen da draußen äh, quasi dazu befähigt, das mal zu machen. Das würde mich sehr interessieren, wie das äh, rauskommt. Wenn ja, wir möchten gerne äh, das vor und das Danachbild von euch sehen. <lacht> Ähm, aber ja, also es wäre interessant zu wissen, ob das funktioniert oder nicht, weil der Käse an sich, den findet die eigentlich überall. Also ich habe ihn jetzt aus dem Giegel.
1: tatsächlich. Und ich überlege überleg mir auch, wenn man den, ich meine, der ist ja für einen, ähm, für einen Schmelzkäse recht schnittfest, ja, wenn man den, genau. in, wenn man den in, in dünne Scheiben schneiden würde mhm. und auf irgendwie Scheiben von einem säuerlichen Apfel beispielsweise legt. Mhm. Meine, Apfel und Nuss, das kennt man ja nur auch vom Bratapfel und vom Apfelkuchen und so. Das könnte mhm. so als Häppchen zwischendurch eventuell, möglicherweise, man müsste es probieren, oder?
0: Ja, also ich hätte es jetzt irgendwie automatisch so auf Käsecracker irgendwie sowas draufgetan. Ne? Also das typische, auch so ein aperon käse der mir, wie gesagt, zu so Weinen kann ich mir sehr gut vorstellen, wenn man so vor dem Essen irgendwie so ein bisschen schlapuliert, solche Sachen. Ähm, ja. Auf jeden Fall. Ja, der auf jeden
1: Fall auch, natürlich, ja. ja. Oder jetzt, ich meine, wir haben ja jetzt die Zeit, wo die Supermärkte wieder entsprechend bestückt sind auf so ein, auf so ein Lebkuchenherzchen vielleicht. Okay. Nein, vielleicht. das war jetzt nur, nur bedingt ernst gemeint. Das heben wir uns dann für die Dezemberfolge auf.
0: Ich gerade sagen, dann wird dann Lebkuchen wird, wird dann, äh, wenn dann äh, Weihnachtsgebäckstücke mit Käse <lacht> probiert. <lacht>
1: Nein, back. das Ganze schön in gleichmäßige Würfel schneiden und mit dunkler Kuvertüre überziehen und das dann einfach auf dem Gebäckteller so unter die echten Dominosteine mischen und sich an dem Gesicht der anderen Menschen erfreuen.
0: Ihr wollt alle nicht mehr von Daniel zu Weihnachten eingeladen werden. Ich sag's euch, ihr wollt es nicht mehr. <lacht> <lacht> ihr wurdet gewarnt. Ja nun. <lacht> Gut, dann würde ich mal sagen, dann gehen wir zum äh, Ringeblumenkäse rüber. Das müsste ihn eigentlich sein. Auch der habe ich jetzt ähm, aus dem Lieder gekriegt. Das ähm, sind jetzt übrigens die letzten zwei, sind jetzt alles deutsche Käse. Ähm, ich habe jetzt hier auch nur ein ähm, vergleichbarer, Der
1: hatten wir noch nicht, oder? Nee, nee. nee. Also wir hatten schon teilweise Käse, der irgendwie in, in Heu oder in oh. Blüten äh, ja, äh, Risse wurde. Aber ähm, ist, glaube ich, auch ein Biokäse, wenn ich es richtig gesehen habe. Ne? Mm. Und also ich rieche jetzt gerade an einem Teil mit Rinde, dieser dieser Heublumengeruch, der ist schon da.
0: Ja, auf jeden Fall.
1: Und ich meine, ist Ringelblume nicht auch irgendwie so ein Naturheilmittel, wo man so Salben draus herstellt? Gegen, genau,
0: genau. Gegen Meint gereizte ich Haut auch. und
1: sowas? Also ist es dann vielleicht auch so Wellness von innen, wenn man diesen Käse isst?
0: Das wird sich äh, zeigen. Also ähm, im Vergleich zwar, ich weiß nicht, ob das, äh, für, für wen das gilt, aber hier steht, dass Prozent Ringeblume und schabziger Klee äh, ist und dass die, äh, die in Schweizer Klee gewälzt wird. Ich wusste aber tatsächlich nicht mehr, ob wir den schon mal hatten, aber ich glaube, wir hatten diesen Rosenblüten bisher einmal.
1: Ne? Ja, äh, irgendwelche Blüten hatten wir tatsächlich, ich ja.
0: Müssen wir anfangen, es aufzuschreiben. Ja. Ähm,
1: wir haben es aufgeschrieben, es findet sich auf Käsekeller-podcast.de.
0: Dann gucke ich doch nicht nach, wenn ich einkaufe. Ich sage es nicht. Irgendwo kommt der Augenblick, da muss ich mit der Liste einkaufen, die sagen, nein, 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 hatten wir schon, nein, nein. Ja, gut. Ich will mal sagen, einfach mal probieren, ne? Genau. Also extrem mild und ich schmecke also die Ringeblumen nicht. Du?
1: Ich habe jetzt mal direkt nebeneinander ein Würfelchen mit und ohne Rinde gegessen. Ich merke es eher am Mundgefühl, dass da noch was äh, an Rinde drumherum ist, eben, was eben von der Konsistenz anders ist als der Käse an sich. Aber ja, er ist relativ mild. Ich würde sogar fast sagen, der Käse an sich erinnert mich ein kleines bisschen an einen etwas reiferen Butterkäse. Stimmt,
0: ja, das kann man tatsächlich so vergleichen. Ansonsten hat er nicht so viel einen Geschmack, was ein bisschen schade ist, weil ich glaube, der Rosenblütekäse damals, der hatte auch nicht so viel speziellen Geschmack.
1: Nee, aber da haben die Blüten irgendwie stärker sich ja. bemerkbar gemacht.
0: Ja, es hat immer so, die sehen so schön aus. Ähm, aber dann innen drin ist halt irgendwie so ein bisschen langweilig, ne?
1: Ja, ja. also auf, auf keinen Fall schlecht, aber irgendwie... N
0: irgendwie auch nicht so...
1: Das ist so ein Schmackes. Also der Star des Abends auf der Käseplatte wird er nicht, sagen wir mal so.
0: Außer er serviert die Käseplatte aus rein ästhetischen Gründen.
1: Das ist richtig. Hübsch ist er.
0: Immerhin etwas kann er. Er ist hübsch. ja. Genau, ja, was würdest du denn damit machen? Also ich meine, natürlich kann man den jetzt zum Überbacken nehmen, aber dann fragt man sich, warum man einen teuren Käse mit Ringblumen kauft.
1: Weil Vor allen Dingen ist dann auch die Frage, ob in der Ofenhitze vielleicht ähm, die, die, die Blüten irgendwie dann zu stark vertrocknen und vielleicht dann bitter werden. Da habe ich keine Ahnung, ja. wie die, wie die Ringelblüte an sich, wie die ähm, ofentauglich ist.
0: Das ist eine gute Frage natürlich, ja. Ansonsten... Ähm, ja, natürlich halt Also ich weiß nicht, ähm, könnt ihr sicherlich auch kalt servieren, so irgendwie feigen irgendwas, was ihn halt quasi auch mindestens ein bisschen dominanter auch begleitet. Äh, mit Mandelmus so ein bisschen übergießen, dass er einen Geschmack hat. Ähm, Käsebächer, also er ist relativ weich. Man kann ihn sicherlich, wenn man das gerne möchte, zu so Käsebällchen auch verarbeiten.
1: Ja, das geht bestimmt. Ähm ja, ja als, als eine von mehreren Sorten, so auf ähm, so einer Platte mit gemischten Käsespießchen äh, ja. tut er auch nicht weh, auf gar keinen Fall. Also.
0: Nö, auf jeden Fall nicht. Also mit typischen, mit diesen feigen Traubensachen kann man ihn sicherlich auch gut kombinieren. Ansonsten das ist das so ein typischer Schnittkäse. Ne? Also wie gesagt, das ist leider echt nicht so da ist leider nicht so speziell. Das einzige das Spezielle ist, ist die Rinde.
1: Mhm. Weil ich mich ja bei solchen Sachen auch bei dem Heu, bei dem Heukäse, den wir glaube ich auch schon mal hatten, immer Frage, auch Frage, wie sind die Leute drauf gekommen? Also irgendwelche Früchte oder so draußen dran zu drücken, das ist ja noch eine andere Sache, aber ähm, wie kamen die auf die Idee? Es ist ihnen ins Heu gefallen und dann haben sie gedacht, doch. Ja eben, die, die vom von der Käserei war das Fenster offen und dran lief einer mit dem Rasenmäher draußen durch mit defektem Grasfangsack und dann ist es halt mal so reingeweht. <lacht> Auf einmal war es drauf.
0: Sich es so mehr oder weniger äh, die Piezel starten, weil sie zu lange in der Lauge gelegen ist, irgendwie sowas. Also
1: Irgendwas war da, ja. Äh, genau.
0: Genau. Naja, kann ja schon mal passieren, aber ich, ich weiß nicht, also ich habe das Gefühl, manche Sachen entstehen halt einfach auch, wenn der Markt danach fragt, also wenn sie halt so einen schönen fancy Case mit, mit, mit einer speziellen Rinde haben wollen, dann ja, dann gibt es die halt auch, ob das jetzt so qualitativ so viel besser ist, als wenn es ohne eine nette Rinde wäre, sondern eine ganz normale Rinde, sei ja da stellen ne?
1: Ja, also hü hübsch ist er und schlecht ist er auch nicht, aber ein bisschen wenig spektakulär, möchte ich mal sagen.
0: Genau, genau. Ja, gut. Ähm, ich glaube, das war's es dann für diese heutige Sendung. Wir, wir erreichen auch bald die 30 Minuten, dann sind wir
1: vollkommen im Konzept. Ist doch schön. Obwohl wir das ja nie irgendwie als Zielvorgabe nee. äh, geplant hatten, aber die Folgen, die äh, erreichen die erstaunlich oft erstaunlich präzise. Das ist schon seltsam. Das
0: ist, ist echt seltsam, aber es ergibt sich halt einfach so, dass ich weiß auch nicht, Ich glaube, es wäre auch nicht gut, wenn wir die Leute mit zwei Stunden lang über Käse reden, Oh Gott, wo wir Käse in, in einem Käseformat äh, ja, belästigen würden, ob das so gut ankäme, ist fragwürdig. Aber ja. Das
1: äh, stimmt wohl, ja. ja.
0: Gut, hast du noch was zu sagen?
1: Hm, nicht, dass ich wüsste. Ich, ansonsten haben wir, glaube ich, bis auf die Meldung von Peter, glaube ich, seit der letzten Aufnahme keine Kommentare, hm. glaube ich, bekommen, wenn ich das richtig sehe.
0: Ähm, ich habe auch nichts gesehen. Aber ich könnte auch was übersehen haben. Also das, das wäre auch im, ähm, im Rahmen ich, des Möglichen.
1: Ich muss noch mal kurz gucken. Waren wir nicht irgendwo mal auf Twitter erwähnt gewesen? Um, Online-Recherche in live. Zack. Ah ja, äh. Tobias Migge hat uns noch erwähnt, und zwar mhm. hat ein englischsprachiger Account über Tourismus in Deutschland herausgearbeitet, dass es eine touristische Käseroute tatsächlich eine Käsestraße gibt. Das wusste ich auch. Ich, okay.
0: Wow.
1: Und zwar die schleswig-holsteinische Cheese Route, also der Artikel ist auf Englisch. Mhm die ungefähr 500 Kilometer lang ist und äh, als Hauptthema eben Finefood, ähm, Käsereien, Meer und Landschaft hat. Und ähm, darunter wird eine große Anzahl von Highlights hier erwähnt, ähm, mit verschiedenen ähm, Milch- und Käsefarmen und ähm, ja. Und es gibt da auch eine tatsächlich eine, eine Webseite dazu, nämlich käsestraße-sh.de und Käsestraße hier mit AE und Doppel S. Also ganz okay. lautfrei.
0: Okay, das wusste ich gar nicht. Das war mir komplett unbekannt.
1: Ähm, mir auch, und da sage ich noch ganz herzlichen Dank. Ähm, da wissen wir ja, wissen wir, was wir zum Fünfjährigen machen können. Mhm. Vor allen Dingen sammle ich gerade wieder Gründe, mal wieder nach Schleswig-Holstein zu reisen. Das ist sehr schön. Nur zu Recherchezwecken. Mhm,
0: nur zu Recherche. Du musst es aber dann auch von Spesen
1: absetzen, ja. <lacht> Ja, genau. Also von den umfangreichen Einkünften äh, <lacht> nehme ich mir dann einen Anteil.
0: Genau. Ja gut. Um was gibt es denn nächsten Monat?
1: Ähm, nächsten Monat haben wir gar kein so richtiges Thema. Ich war... Ich, ich werde in Straßburg eingekauft gewesen sein, aber ich glaube, mir ist dann äh, zu zwei Franzosen auch ein, mindestens ein Schweizer Käse reingerutscht, ähm, also was überhaupt nicht negativ gemeint ist, aber äh, ich habe nicht so direkt darauf geachtet, dass die drei Käse jetzt irgendwie einem Thema folgen oder so.
0: Okay, ja, war jetzt bei mir hat sich ja auch einfach so ergeben, dass ich äh, z.B. Deutsch und einmal Schweizer hatte. Ähm, ja, ich bin auf jeden Fall gespannt und äh, ihr könnt auch gespannt bleiben und das heißt, wir hören uns dann nächsten Oktober wieder.
1: Jawohl, bis dann. dann.
0: Bis dann, ciao. Tschüss.